0: Іван Іванович Царэвіч Зачынаецца казка ад сюца і бурца і ад вешчага кавурца. Хто будзе казку слухаць, таму будзе вялікая ўзнагарода. Як жыў сабе цар у якімці гасударстве, у якімці царстве, і быў яго сын, Іван Иванович, царевич. Цар яго не пускаў нікуды, гадоў да 18 каб не заглядаўся ні на што, не балаваўся. А сын ўжо давай прасіцца, батюшка родны, пустіце свету пабачыць. Ну, цар яму даў роту салдат, даў каня, збрую, мечы, ружо. Ездзіў, ездзіў Царэвіч паляваў, паляваў па да папушчах. Пасля выяжджае ён на палянку, дзе б яму адпачыць. Ажна на той палянцы Баба Яга касцяная нога раскапала ляда і зашэла льном. Ну і паслала ў лён трох дачок: двух родных, а трэцю пачарку, лён палоці убачылі яны царевеча лён полючы а ён ян іх яны паглядзелі што ён такі прыгожы маладзец дык большая дачка і кажа Ах які добры маладзец хорош прыгож каб ён мяне ўзяў за сабе я б яму вышыла такі дыван што ён ваўсім ўсім царстве не знойдзе а сярэдняя дачка гаварыла Гэта твая не казка, а прыказка, а вось мая загадка, Ка давялося яму ўзяць мяне, дык яб адной пакуленые адзела братту салдатаў і сама адзелася і яго падзела б. А ён усё гэта чуў. ну а трэця ўжо пачарка гаворыць Гэта ваш не казкі, не загадкі, вось мая кака і загадка. Ка бсуджана мяне яму ўзяць за сябе замуж. Дык яб яму нарадзіла б 12 сыноў голосасу голас болас у голас выл без оркі у патыліцы месяц а калені у золаце а руки запясціў серабры а ён усё гэтачуў тады ён выслухаў узяў свою армію і паехаў домой прыяджая да дому, а цар пытае: Ну што, сынок мой любезны, дзе бываў, што бачыў, што дзе чуў, якіе дзіва?» А ён тады гаворыць: Ну, вось бацюшка, нідзе не бываў, нічога не чуваў, а толькі бачыў у пушчы ў лесе баба Яга косцяная на гар ляда, насела льну і прыслала дачок лён палоць. Як ўбачыля мене, што младзец такі ўдалы прыгожы, ды харошы, дык большая дачка казала, што каб мяне узяў за сабе замуш Иван Иванович Царэвіч, дык я б яму дыван вышыла, што б ён такого ваўсім царстве, ваўсім гасударстве не знайшоў, які б не зрабіла. Ну, тады гаворыць сярэдня кажа, «Эй, сястра!» Я б яму большую загадку загадала. Я б адной пакуліной ротай салдатаў адзела, сама б адзелася і яго адзела. Ну а трэця пацчака. Кажа, гэта вашай не казкі, не загадкі. А мая то казка і загадка. Я б яму гаворыць, нарадзіла дванадцыць цыноў сакалу. Волас ў волас, голас ў волас. Па запясті, рукі ў шарабры, па каліні ногі ў золаті, у лбе зоркі ў, ў патыліцы месічык ну тады цар гаворыць лепшы ног гэтую ўзяць которая родзіць 12 сыноў як сакало воас у голас гола у голас па запясці рукі ў серрабры пакалене ногі ў золаці ўбе зоркі ў патыліцы мечак у нашым царстве багатыроў мала дык тады ж болей будзе то ўжо будуць непростыя а сапраўдныя багатары Тады ён царевіч кажа што яна ў дрэнну адзежу вабранаві не прыхожа бацька тады кажа нічога сынок бяры калі ты царэвіч, дык і яна будзе царыцаю вядома ж у мачухі яна затым яе так дрэнна дзівала каб ніхто не заглядаўся паехаў той царэвіч к бабе той усватты Дык яна адбіла яго што падчарка нічога не ўме рабіць а ён сустрэўся з падчаркай і яна яго вучыць Глядзіш, яна паставіць мяне за трэцім дзесяткам у лепшай адзежы, дак ты мяне так не вызначыш, а муха заўецца ад цябе, цяраз маю галаву, дак ты мяне і бяры? Баба Яга будзе цябе адбіваць, ну ты не слухай яе, усё ж так і бяры мяне. Баба Яга два разы выводзіла па дзесятку, ну ён неводна не выбраў. Няма тут кажа той, што мне трэба. Тады яна вывела трэці дзясятак. Так муха, адвуха яго, завілася цераз яе галаву, і ён узяў яе, выёў за руки ў шару і кажа: «В гэта моя, болей, а я не хачу. Ну тады яна, як ня дачка, дык ён узяў яе за свой кошт жаніцца з ёю. Як згуляў ён вяселле, прысылае ніккі цар хочавая вазь. Ён як атрымаў бумагу ад таго цара, што ўжо хоча ваяваць з ім, бярэ сваю армію і едзе ваяваць з ім на граніцу. А жонка яго за два дні зацяжарала. дык ён кажа бацьку: "Бацюшка Радзімы, як родзіць мая жонка, ці жывое, ці мёртвая, ці худое, ці добрае?" Дак прышліце мне кур'ера веставога на граніцу, каб я знаў. Пайшла я на устайню радзіць. Ну, дык я нараджала, а мачаха імяя сарокаю скінулася і адзін сыноў схапіла. А 12 яна сабе ў падолу узяла у сваю палату занесла. Ён там гэты сын стаў плакаць, кугакаць, усе пачулі і паглядзелі, ажно ў яе дзіцёнак сын такі, як яна казала толькі ж адзін Ну зараз бацька піша паперу сыну на граніцу што нарадзіла твая жонка, сына якога абяцала, воласу воассу, голасу голас, па запясцы рукі ў срэбы, пакалені ногі ў золаце, у лбе зоркі ў, ў патыліцы месік, ды толькі аднаго а не 12. А яна, ведььма гэтае, ведала, што будуць ісці паперы на граніцу к яму. Дык яна на дванаці бальшакоў паставіла 12 чынкоў. Хто будзе ехаць, дык яна паперу прачытае. От то едзе генерал с піссьмом на граніцу к сыну Ён едзе а ведьзьма вышла і гаворыць добрый дзень нашага свата чалавек і пасланец заедзь к нам на нанач мы вас пачастуем напалім лазню загадаем пры лузе вас каню дадзім сена і аусса ён паслухаў ды заехаў так яны напалілі лазню ён схадзіў выпарыўся і прыйшоў Яны яго накармілі, напаілі і спаць палажылі. А каню далі сенаю аўса. Ну, як ён заснуў, яны ўзялі тую паперу, што бацька пасылаў, да ў печку кінулі. А ў другую самі напісалі. Сынок мой любезны, парадзіла твоя жана нема што. Ні то парасёнак, ні то шчанёнак. Зусім не чалавечая постаць. Дзе яго загадайте падзіць? Ну, той генерал устал по первую кишенью и пошел, думал, что та же самая. Приезжая генерал к сыну, шапку снимая сдалеку, подъезжая ближе и кланяется. «Добрый день, Иван Иванович Царевич! Здоров, генерал выставы! Что с паперами до меня С паперами». Ён тады ўзяў гэту паперу і чытае, што нарадзіла твая жонка, ні парасёнка, ні шчанёнка,я няма што, зусім не чалавечая постаць. Што загадайце з ім рабіць? Ён, як прачытаў, за вушы ўзяўся і заплакаў. Піша царывіч тады бацьку: Бацька родны, што ж рабіць? Хто не ёсць, а хрысціце да майго прыезду. Так ён, гэты генерал, як пісьмо атрымаў, выправіўся ў сваю старану. А яны зноў вышлі да яго і кажуць: Заець к нам на ноч вас пан нашага свата чалавек. Ён зайшоў да іх. Яны яго напаілі, накармілі і спаць паложилі. Ну, як ён лёг, дык яны узялі ў яго гэтае пісьмо, прачыталі і спалілі, а самі напісалі: Бацька мой родны, калі моя жонка нарадзіла не тое, што абяцала, мне ў дзелках, да дзе хочыце, дзеньці», Як яе дзіцёнка, да майго прыезду, каб мае вочы яго не бачылі, калі яна не так нарадзіла, як абяцала. Ну тады генерал верставы на завтра рана сё на каня і паехаў. Прыезжаю ян дадому, а цар пытая, «Ну што генерал выставы, Ці ўсё добра на граніцы ў сыну?» «Слава богу, ўсё добра». І падаў яму пісьмо бацька ўяў гэта пісьмо разламаў яго і як прачытаў дык заплакаў Тады сабраў сенат дзе падзець яе з дзіцёнкам Сын прыслаў што пакуль я прыеду каб яго не было дзе хочаце падзеньці з дзіцёнкам Тады адзін сенаатор абабраўся і кажа Трэба шкляную бочку зрабіць жалезныя бручы нагнаць смалою асмаліць і на море лукаоре пусціць няхай плыве, куды поплыве. Ну, тады шкляры зрабили шкляную бочку, усадили ее туды с детенком, кавали-аковали бочку, засмалились малою и пустили у мора. Сын вернулся с границы. Ездил он, ездил каля мора Нидзе не знайшоу, сплыла. Так он заплакал с гора. Поехал тады до бабы яги, к той самой, и взял родную дачку яге. А сын, что поплыв с маткой, плыв, плыв кольки там, и рос ни неделями, ни днями, рос годинами. А матка ущо плача, и наплакала полную бочку слез, что он и она тонуть у слезах ады ён, як прышла бочка да берагу тады і кажа «Матушка мая радзімая, благославі мяне, каб шкляная бочка і жалезная бручы рассыпаліся наразна!» А яна кажа «Бог цябе благославі, сынок!» Ну, дык ён, як крыкнув маладзецким голосам багатырским посвістам, Эй, шкляная бочка, с железлезная обручы, рассыпьтеся наразно, Дакуль моя матушка буде журыцца, я буду топиться у матччаных слёзах. Так бочка попк- пук а бручы рассыпались. Бочка на маковое зерно посыпалася, И тады узяв матку ён за руки иповёл, Узвёў на тую высокую горы, что не сдумать ни згадать ни, ни у казках сказать. Наывается яна будай гораа. Зняў там план, узяў матку за руку і абвёў вакол гары. А тады гаворыць, матушка, благославі мене, і я буду на гэтай гары будай горад ставіць. А матка яму кажа дзіцятка маю мілінкая, дзіцятка маю дражынькая, з чым ты будзеш горад ставіць? У нас жа тут нічога няма толькі адна душа. А ён кажа матушка мая дражынькая, мне толькі дорага тваю благославіння. Як вышаў ён за дзве гадзіны да свету, сышоў з гары ўніз, як крыкнуў маладзецкім голосам багатырскім посвістам: Эй, каб бочка золата, бочка с ребра прыкацілася да мяне. Ну і прыкацілася і бочка золата і бочка срэбра, А тады ён гаворыць мацы: Матушка мая любезная, грошы ў нас ёсць, цяпер благословіы мяне, каб к нашай будай гары лес прыплыў. А маці адказвае: благословляю тебе диятка. Тады идуть барки с лесом, с брусщем с латами с дошками от того уже цара от батьки. Батька уже пробу знимая, ён ведая, что яго сын жил, что дзе, дзе отгукнется объявится. Ну тады сын вышел на гору и бачыць, что идуть барки по моры с лесом у щеляким. Ён як крык не молодецким голосом багаперским посвистом: Эй купцы купцы! Грабцы, грабцы, рабіце да маёй крутой гары, я буду товар купляць, па ценна даваць, вашаму цару гасцінцы пасылаць. Яны прычалілі баркі, товар звалілі ля крутой гэтай гары, ён заплаціў ім у дзеве цаны. Ну і якога там гасцінца паслаў цару іхняму, адкуль гэта былі купцы. Яны б'ехалі даму, а ён кажа: Матушка моя радзімая, блаславіў ты мяне праведаць, што там будзе бацька з матччахай гаварыць, як прыедуць купцы. А матка кажа: сынок мой злюблены благославляю цябе. Ну тады ён скінуўся галубцом і паляцеў услед за купцамі. Праязджаюць гэтую купцы да свайго цара. Ён іх пытае, ну купцы дзе вы бывалі, што відалі. А яны кажуць: ваше вялічыство, Проявилась крутая гора, что ни задумать, ни сгадать. Ни указка сказать, якой вышине, якой ширине. И до той горы некий купец, ус все барки прычаливая. Товары, лес купляя. Кажа, буду будай город ставить. И он нам у две цены заплатил, и вам гостиниц прислал. Царь каже, верно ж, гэта мой сын. Трэба паболее паслаць, каб хучы город ён ставил. Ён ўжо паслаў, якія лес патрэбны. А сын паляцеў галубцом к маццы, тут зноў стаў май лайцом, на гару і крыкнуў маладзецкім голасам, багатырскім посвістам. «Эй, дзе ёсць цісляры, топорнікі, сталяры кавалі? Усе сабірайтеся да маю крутой гары, я буду пацэнна платіць, будай горад станавіць. Ну як крыкнуў ён, дык сабраліся к яму пільшчыкі, цесляры, муляры, кавалі, усе-усе. Ён абвёў план і стаў горад будаваць. І за паўтара месяца ён збудаваў горад, лаўкі, цэрквы. Тады зноў едуць гэтыя купцы з таварамі, ён вышаў, як крыкня маладыцкім голосам, богатырскім посвістам: "Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабіце да маёй крутой гары, Мне трэба будай горад будаваць. Яны лес яму ізвалілі". А ён ім удве цаны заплаціў, nakarmiў, napoiў і да дому адпусціў, і яшчэ цару гасцінец паслаў. Ну тады шляны і паехалі. А ён скінуўся усё зноў глупцом і паляцеў за купцамі. Пакуль тыя купцы прыехалі, а ён ужо слухае. Прыяджаюць, цар пытае: "Што купцы па якіх гарадах, па якіх странах ездзілі, што чувалі, што відалі?" А яны кажуць: "Ваша сіяцельства далей будай горада нідзе не бывалі, той купец і не пускай адлей". Ну, дык ён гаворыць мачасе: "Верна ж гэта мой сын праявіўся". А мачаха кажа: "Гэта не дзева дзівушка, што будай горад пастаўлены крэпка і прыгожа, ёсць у мае матушке, і ў трыдзевятым ым царстве, на 30 зямлі, ёсць гаворыць, горад больш за будай" сцяна ў тры аршыны глыбіні шырыні, і ёсць у маёй матушкі натайні пара канцоў жарабцоў, як пойдуць гуляць, дык іскры на скрозь сцяну у тры аршына прабіваюць. А ён з галубцамі сядзіць, ды ўсё слухае, тады прыліцеў к матушцы і стаў малайцом, А матка пытае: « Што мой сынок злюблены, што там бацька з мачагай казалі, А ён кажа: А вось як прыехалі купцы дасталі хваліцца, што мы далей ні ідзе не былі толькі ў Бдай горадзе ў крэпасці. Дык Мачыга казала, што гэта не дзіва, што Будай вялікая крэпасць. А ў мяне гаворыць, уматтушке ёсць горад, у тры арчына сцяна глыбіні і шырыні. Дык ёсць у яе натайні пара канцоў жырабцоў, як подаюць па гораду гуляць, дык іскрыкацоў наскрозь сцяну прабіваюць. Тады ён кажа: «Влагаславі мяне, матушка, каб за ноч тая сцяна ад бабы ягі перайшла да мяне, стала кругом горада майго, і каб пара канцоў жарабцоў у мяне ў станне стаяла і па гораду так гуляла. За дзве гадзіны да свету выйшаў ён на крутую гару і як крыткі маладзецкім голосам багатырскім посвістам, Эй гаворыць, Дзесці ў трыдзевятым царстве на трысятай зямлі ў бабы ягі ёсць каменная сцяна ў тры аршыны ў шырыню і ў глыбіню. Прыбуць камне, стань кругом майго горада, і каб пара тых канцоў жырабцоў прыбыла. Ну, як толькі крыкнуў ён, усё тое, што ў Ягі, і сталася. Тады ён паслаў цару пісьмо, каб ён прыслаў ужо краснага тавару і рыбы. Ну і цар, канешне, прыслаў, Тады ён гэтых купцоў пачаставаў і гасцінцаў цару паслаў. убцы тыя паехалі, а ён скінуўся галубцом і паляцёў за купцамі. Прыязджайце ады дамоў. Ён сеў з галупцамі ды да сядзіць, а бацька пытае купцоў: « Ну што купцы дзе бывалі, што відалі, па якіх гарадах, па якіх странах ездзілі? А яны кажуць: далей будай горада не пускае той купец, І вось вам гастінчык прыслаў І што вы тут сказалі, жонка, то я там усё праявілася. І тая сцяна ў тры аршыны шырыні ды глыбіні, і тых пара канцов жырябцов, як пойдуць па городу гуляць, дык заднімі нагамі стяну могуць праламіць. Гэткая чысціня Гэты царта ды кажа, трэба мне туды з'яззіць, паглядзець Верна ж, гэта мой сын. Амачага кажа жонка яго, Гэта не дзіва, ды да не дзівушка, У маёй матушке ў 39-м царстві на 30-й зямлі стаїць пад горадам дуб. Ні здумаць, ні згадаць. На тым дубе 12 кокатаў, на тых кокатах 12 катоў. Як у гору ідуць, байкі баюць, як ў ніс ідуць, на гуслях граюць. Вось дык чыстяня ў маёй матушкі. Ну, тады ён паляць да сваёй матцы. А матка пытае: А што мы, сынок, што там бацька з мачахай гаварылі? А ён кажа: "Як прыехалі купцы, дасталі хваліцца, што далі за горад Будае не былі, і што вы гаварылі, і што ўсё там стала, і сцяна, і жарабцы такія, частеня". Дак мачаха кажа: "Гэта ж не дзіва, дзівушка, бо ў маёй матушке ў 39-м царстве, у 30-й зямлі. Дуб, а на тым дубе 12 кокатаў, а на тых кокатах 12 катоў, як гору ідуць байкі баюць, як уунні ідуць, на гуслях граюць. Тады ён кажа: «Благаславі мяне, матушка, каб і ў мяне быў такі дуб. Выйшаў ён тады за д гадзіны да свету, на круту гаруды, як крыкнуў маладзецкім голосам багатырскім посвістам. «Эй, дзеці, ў трыдзевятым царстве, на трэдысятой зямлі ў бабы Ягілёй ёсць дуб на 12 коктах, да на тых кокатах 12 катоў, прыбуць ка мне. Ну толькі ён крыкнуў, і ўсё тое ёсць. Ідуць зноў тавары. Ён вышаў на гару як крыкнуў маладыдзкім голосам, богатырскім пошвістам, Эй, купцы, купцы, храбцы, грабцы, грабіце да маёй гары. Я тавар купляю, пацэнна плачу, вас напаю накармлю, і цару гасцінчык пашлю. Тады яны тавар пазвалілі, грошы полулучылі, ён их накарміў, напаліў і гасцінцу цару паслаў. Сам ён скінуўся галупцом і паляцеў, прыляцеў на двор і сеў з галубцамі. Прыязджаюць купцы і цар пытае: « Што, купцы? Дзе праяжджалі, што чувалі, што відалі. А яны кажуць: Ваша сіятельльства далей затога горада мы не былі, бо купец нас той не пускае. Ён у нас тавары адкупіў, пацэнна заплаціў, накарміў нас напаліў і вось гасцінца прыслаў. І што вы з жонкай казалі, што дуб пад гарою стаіць, 12 кокатаў на тых кокатах 12 катоў у гору ідусь, у гуслі граюць. Дык вось усё гэта ёсць, вось якое хараство. Цар тады кажа: Верно, гэта мой сын. Трэба з'ездзіць і паглядзець. Ну, а яна стала адгаварваць яго. Ну, гэта не дзіва, адзівушка кажа. У моей матушке у 39-м царстве на 30-й зямлі ёсць чушка ў опёр. Ён па гораду ідзе, а лiчам арэ, а нагамі скародзіць, а вушамі сея і вея, як пройдзе па гораду, хлебушка некуды дзець. Паляцеў ён к маце. Ну, што бацюшка з мачахай гаварылі. «Батька хацеў ехаць, а мачаха кажа: "Гэта не дзева, дзівушка, у маёй матушке ёсць чушка вопер. Ён па гораду ідзе, лячы нагамі скародзіць, гаміскародзіць вушамі сіеве, і, і як пройдзе па гораду, хлебушка некуды дзець. А ў нас матушка хлеба мала. дык błагаславі мне, каб ён да нас прышоў такі вопер." Благаслаўляй. Ён тады за дзве гадзіны да свету вышаў на гару і як крыкні маладзецкім голосам багатырскім посвістам «Эй, дзесці ў трыдзевятым царстве на трыдзясята зямлі у бабы ягі есть чушка вопер, ён лыча марэ нагамі скародзіць, в ушамі сее і вее, як пройдзе пагороду, хлебушка некуды дзець, у мяне хлеба няма, прыбудзь да мяне тут у горад будай». Вось той вопер иде, лыча море, Нагами скородзеть, ушами сее и вее. Як прайшоу па городу, дык хлеба некуды деть, Па хлебе ездять, як па мосту. ну тады купцы гэта едуть па моры. Ён уже вышоу крычыть молодецким голосом, Багатырским посвистам. Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабите к моему будай городу, Я товары купляю, па пацанна плачу. Вось яны товар звалили, яных накармил, напаил и гостинца цару послал. Сам ён голубцом скинувся и палятел. Прилетел на двор и слухая, приезжаюц ты купцы, а цар пытая, ну что купцы, где ж бывали? А яны кажуть, и знов далей города Будая ниде не были. Той купец товар у нас весь откупил. Пацэнна заплатил, нас напаил, накармил і вам гастинчик прыслаў. И той чушка в опер, што выгаварили жаной, там у яго. Як чыста. Царь каже, верна, гэта мой сын трэба з'ездзець да яго. Ну, а жана яго стала адгаварваць. Гэта гаворыць не дзіва, дзявушка. Ёсць у маёй матушке у каменных палатах 11 малайцоў, па 12 пудоў булавы, як пойдуць па гораду малаціцца, дык мая матушка смачна спаць у каменных палатах. Ну і цар асёўся. Не паехаў сыну. Тады ён прылятаў у двор і стаў малайцом. Маматка пытая, "Ну што, сынок мой? Што там бацька з мачахай гаварылі?" А ён кажа: А что, як приехали тое купцы, стали рассказывать, что яны далей не были только в городе Будая. Тоя купец у нас товары откупил, пацены заплатил, и нас накармил, напаил, и вам гостинца прислал. Батька кажа верно, это ж мой сын, треба съездить ему. А мачаха стала адгаварваць его і гаворыць, што гэта не дзева-дзівушка, а ёсць у яе маткі, матушке ў 39-м царстве на 30-й зямлі каменныя палаты, а там 11 малайцоў, па 12 пудоў булава ваў іх, як пойдуць па гораду малаціць, дык мая матушка крэпка ў каменных палатах спіць. І заплакаў: "Гэта ж мае браты так дужа пакутваюць". Тады гаворыць: "Матушка вазьмі спячы два праз скурак і сваей грудзі малака па а я паеду кавалю булаву каваць. І заказаў сабе на дарогу булаву 12 пудоў вагою. Склаў ён булаву, выйшаў за горад і кінуў яе гару за воблакі. Яна там лятала, лятала, ды уляцела ўніз. Ён узяў, выставіў правую далонь, яна як ударылася, дык і рассыпалася. Но ну, тады ён пайшоў назад кавалям, яны перакавалі яму. Палавіна жалеза, а палавіна сталі. Выйшаў ён за горад, як кінуў яе ў гару за аблокі. Яна там лятала, лятала, потым ляціць уніз, ён узяў шапку, здзеў і выставіў лоб. Яна так ударыць яму ў лоб, дык толькі увагнулася. тады ён гаворыць, Но вось гэта булава добрая. Прыйшоў у двор, узяў 12 праскурак, Развитався с маткой и пайшоу до да бабы Яги У тридзевятое царство, у тридесятую землю. Я кисти да кисти, скоро кажатся, да нескоро робится. Пришоу до да бабы Яги. А яна спяць, яны адпачуваюць, толькі булавы вы на гары терчаць. Ён узяў праскуркі на булавы узклаў, а сам за камень схаваўся. Ну, тады яны адзін другога тох, тох будзем брацца ўставаць, малаціць. З'елі праскуркі, вецер як дунуў, дык яны пачулі матчугну кроў. "Эй", кажуць, брат ў госці прыйшоў". Тады ён выш_\_ў і кажа: "Укажыце мне яе". Яны кажуць: "Брат, уцякай", а ён адказвае: "Не толькі ўкажыце мне яе, дапамажыце тады мне, я пайду яе сваёю булавою біць. Яны тады яму указалі яе, а самі пайшлі малаціць. Прыходзіць ён туды к ёй, а яна спіць. З ноздёр дым шыбая, з рота полымя, з вушэй іскры сыплюцца. Прыйшоў ён, раз трэснуў па не чуе Другий раз Пачула и схапилася Я на его огнем палить Дымом душить Ян тады крыкнул на братов Браты подскочили И забили я Ян взял вазу пять соломы Палаты я запалил Братов взял за руки И повез у свою сторону У свое Царства. Прыводзіць ён іх дадому дому к мацы. Яны пакланіліся мацы, павіталіся і жывуць у будай горадзе з братам. Як пойдуць гуляць, голосу -голас, голосу -голас, ў обе зоркі, ў па горадзе гуляць, голасу голас, валос у валос, коебя зоркі, у патыліцы месік, па запясці ў срэбры, па каліне ў золоце, дак у весь горад зяе. Ну, тады цар гэты пасылае сваіх купцоў з таварамі. Едуць купцы па моры. Ён выйшаў на гару, крычыць маладзецкім голосам багатырскім посвістам: « Эй, купцы, купцы, грабцы, грабцы, грабіце к майму гораду, Я та товар пацэнна купляю, і вас напаю накармлю і цару гасцінцы пашлю. Яны прыязджаюць, товар звалілі. Тады ён іх напаю накарміў, цару гасцінцы даў і домой адпусціў і кажа мацы: « Матушка мая радзімая, Я брату адшукаў а як бы бацьку у свой будай гора звараіць? Ці ёсць там у матчахі якія загадкі ці няма. Тады ён скінуўся галубцом і паляцеў да бацькі. Купцы як прыехалі, цар пытае: Ну што купцы грабцы, дзе бывалі, па якіх гарадах, па якіх странах ездзілі, Што чувалі, што відалі. Тады яны кажуць: Ваше сіяцінства, далей таго горада, той купец ці хто ён не пускае, і што вы жонкай тут гаварылі, і тое там праявілася, там дванадцать братоў стала. Мачаха, як пачула, што яны знайшліся, і што яе маткі ўжо на свеце няма, дык яна схапіла нож і закалолася. А тады ўжо царк кажа, «Слава табе, Госпадзі, што ён апрастаў маю галаву ад акаянная сілы, паеду я к сваёй жонцы ды сваім дзеткам». Тады сын паляцяў да дому, прыляцеў, стаў малайцом, і матка кажа: "Ну што ты чу?" А ён кажа: «Вось, што я чу, як прыехалі купцы, дзе сталі расказваць, што бачылі ў Будайгордзі 12 братоў, голос у голос, голос у голос, у любезёркі, у патыліцы месік, па запясцях рукі па ў срэбры, па коленях ногі ў золоце, як пойдуць па горадзе гуляць, так у весь горад ззяе". Як пачула тая мачыха, Ува зналася, что я матку забили уже, дык я на ножом сабе заколола. А батька кажа, слава тебе, Господи, что опраста мою голову от окаянной силы. Теперь кажа, пойду к своей женце и к своим детям. Батька, гости завтра к нам буди. Матушка, благослови меня, каб за две годины до свету провести 12 верст дорог, Выбіць чырвоным сукном і ця размора мост, залатая масціна і сіярэбраная масціна, залаты столб да сіярэбраны столб. За дзве гадзіны да свету вышаў я на гару, як крыкне маладзецкім голосам, багатырскім посветам. Я дажыдай бацьку ў госці, каб да святу чыразмора мост вымасціўся, і каб была дарога на 12 вёрст, і гэтую дарогу чырвоным сукном выслалі. Як толькі ён сказаў, так адразу адкуль з'явіліся майстыры і ўсё гэтак зрабілі. Чуюць, дзень едзе цар к жонцы ў госці, прыехаў, павітаўся з жонкай і дзецьмі і стаў жыць у будай горадзе. І зараз там жывуць.